0: Santander presenta Sabores Sonoros, un podcast de Sabor Espolanco. Hoy vamos a platicar sobre los restaurantes con más de 50 años en México. Y para eso va a ser una gran plática con los protagonistas de estas historias. Anécdotas, pues chismes puede ser, no sé, pero traigo a los meros meros. Y es por eso que aquí nos acompañan Carmen Titita Ramírez de Gollado con su hija María Teresa. Bienvenidas. Y chef y fundadora del restaurante El Bajío, el restaurante con la comida más deliciosa y mexicana. También tenemos a Diane Martán, quien creció en medio de cocinas, fogones y que actualmente es la directora del prestigiado Estoril Polanco. También tenemos al señor Fernando del Moral, exdirector general del restaurante La Hacienda de los Morales, una de las construcciones más bellas y antiguas de la Ciudad de México. Y también con nosotros... Francisco Cheschitz, Pancho de los Panchos. Obviamente de los Panchos, emblemático restaurante cuyo plato estelar, estelar son las carnitas. Así es de que, bienvenidos. Gracias por estar aquí en gracias, Sabores Sonora. Gracias gracias. gracias, gracias. Gracias por invitarnos. No, hombre. Titita, a ver, María Teresa, platíquenme, sobre todo, Titita, ¿cómo empieza esta locura de abrir un restaurante? ¿No? Este, o sea, ¿cómo, cómo llegan a...? O sea, ¿qué estaban haciendo antes para de repente llegar usted, Raúl y Alfonso, y decir, nos vamos a dedicar a la cocina? Pues
1: decidieron ellos. Decidieron dejar, ellos. Dejar, eran empleados de laboratorios de Squibb. Entonces ya mi marido dijo, no, 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 a ver, Alfonso, vamos a hacer algo. Porque Alfonso pasaba todos los días por Cuitlagua. Entonces había un local, el Bajío de cuitlagua que fue el primero, y le dijo un día a Raúl, oye, vamos al video de la píldora esta, vamos a poner un restaurante de cocina mexicana. Carmen sabe mucho de cocina mexicana y bueno, le ayudamos y, y hacemos carnitas y chicharrón. Y Raúl le dijo, bueno, va. Y así ¿Y fue cuando empezó el bajío.
0: ¿Y tú dijiste ahora, lévame el aviento? Ah, no,
1: ¿por qué no? Tenía un alambaro que era maravillosa que me la dio mi mamá cuando yo me casé, ella conocía muy bien a mis niños, sabía de la cocina jalapeña también que en mi casa se hacía, entonces bueno, no, vamos, no fue difícil en ese
0: sentido. Pero el, el sazón es algo como que con lo que se nace. No, pues claro, o sea, por más que yo, tengas yo, un recetario, ah, no, no, eh, no, no, no. era el, cosa que también... El
1: sazón tiene que ser el sazón y además yo siempre probaba las cosas porque en mi casa había mucho sazón. Porque mi nana Amparo era muy buena cocinera. Pero mi mamá se
2: dedicó a, a entrenar a las mayoras. Claro. Eran puras mujeres en la cocina. Sí, ¿no? claro. Y entonces ella les, les empezó a enseñar con la nana Amparo. Con mi nana. Exactamente. Claro. Las recetas de su casa.
0: ¿Y cómo es llevar un restaurante? Porque una vez más, ¿no? Eh, usted cocina, usted tiene las recetas, te gusta, te apasiona, pero ¿cómo puedes conectar con tu gente que te va a ayudar a hacer estas delicias?
1: Pues las enseñas con la paciencia que tienes que tener, la verdad. A mí lo que me costaba mucho trabajo era la parte de los dineros. Cosa tan terrible. el artista
0: no es administrador. No no,
1: no, 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 me costaba. Bueno, yo casi lloraba, decía yo, bueno, y ahora que va? la nómina de no sé qué, la nómina de no sé cuál. Decía yo, ¿qué es esto, Dios mío? Y me ayudaba Raúl, Raúl, mi hijo, me ayudaba. Porque el exactorio matemático me dice: Mamá, no te preocupes, yo voy a hacer esto y va a estar
0: tranquilo. Pues sí,
1: porque yo de números, mira, cero.
0: ¿Y entonces yo cómo no. le hacen para, para mantener al bajío? Porque, a ver, una vez más, son 50 años de este gran restaurante y ya no solo es un restaurante, tienen sucursales. Sí, ¿Cuál claro. es tu secreto? Y además, como trabajo familiar, ¿cómo mantienen un restaurante?
1: No, bueno, mira, en primer lugar, eh, tratando muy bien los empleados. Hijo. Luego las recetas, no les quito yo nada ni les pongo más. Ahí está la receta y ya que se tiene que hacer. Punto. Y que sea lo auténtico
2: que a mí en mi casa me enseñaron. ¿La ¿Y
0: verdad. Tú, ¿Y tú, María Teresa, ¿cómo, cómo te involucras en este restaurante? To,
2: todos hemos estado, mi mamá nos hacía trabajar, nos hacía ayudarles y los cinco siempre hemos estado involucrados en el bajío. Mi papá muere cuando éramos muy chiquitos, yo soy la quinta y entonces ella nos saca adelante el bají, de, a, a todos con el bajío. Y ya después de 35 años es cuando mi mamá crece, ¿no? Cuando ya Raúl, mi hermano el más grande, llega y le dice, mamá, pues sí, o sea, vamos a hacerlo. Y entonces es cuando ponen las sucursales. Pero los, los primeros 35 años siempre uh -huh. estábamos todos con ella.
0: Oye, una cosa es tener un restaurante, pero un restaurante y cinco hijos, titita. <risa> sí, no, no, y no, recetas, no. o sea, ¿no? Qué bárbaro.
1: Sí. Pues tener una nana mía maravillosa, que también me ayudaba cuando ellos llegaban a la casa en la tarde, después del colegio, y era la que, la que los veía, y a bañarse, y para acostarse a las seis de la tarde, porque al otro día se tenía que levantar temprano para ir a la escuela. ¿Así?
0: Y a ver, a mí me han dicho que El Bajío tiene sus historias interesantes, o sea, una vez más, han pasado tantos años que ha pasado de todo por ahí. Claro. O sea, políticos, artistas, un cuarto privado especial.
1: Para Guillermo Infante. Cuéntenme de esas historias. Sí, no?
0: Estaban en una zona donde habían muchas disqueras, entonces... ¿Cómo no? Bueno, un buen restaurante, clava. jala. ¿Cómo no? Perfectamente. ¿Cómo no?
2: Sí, sí. Cuéntenme
0: de eso. Y tú también, ha de haber sido sí, divertidísimo, Pues ¿no? llegaban todos los, a, que... bueno,
2: los ejecutivos de RCA Víctor, de BMG. Después Ber estaba este, también... Eh, eh, no, este, los Pirles estaba por ahí cerca. Y los Bautista, que eran los de... Esta disquera, bueno, no me acuerdo. ¿Cuál era los dosistas? Bueno, ¿No te acuerdas? Mozart, exacto. Musart, exactamente. Entonces estaban todas por ahí, muy cerquita una de otra, y entonces llegaban todos los ejecutivos, pero bueno, entonces también llegaban todos los artistas. Y uno de los ejecutivos de mucho rango, Guillermo
1: Infante, me dijo, yo quiero un privado. Le Guillermo, pero aquí no se pueden... Los, sí, 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 sí. Yo necesito privado porque viene la Rocio Jurado y viene no sé qué. Y un día me, viene un mesero y me dice, ay, señora, fíjese que la señora Rocio Jurado hizo así y rompió todos los platos. Y dije, no se preocupe.
0: Imagínate. Jurado, es que además no, no, no. todos los restaurantes, o sea, de los, de los cuatro, se prestaban para eso? O sea, todos tenían... Bueno, la Hacienda de los Morales... Digo, ya que tenga historias con Pancho Villa y Porfirio Díaz, ya es, siento que debería estar en los libros de la CEP, la Hacienda de los Morales, ¿no? Parte de la historia de México, yo sí. creo. Claro. Pero, sí, ¿no? Claro. O sea, 400 años y, bueno. Pero todos siento que tenían esta parte que comparten con el Bajío. ¿Qué historias tienen? A ver, mi buen Fernando, platicame. Somos
3: restauranteros, no se pueden decir esas historias. Bueno, sí, <risa> como, aunque
0: sea, pero no. Sí, puede no. impactar? Además, tú aquí trabajando casual y de repente... ¿Se te presenta a Hillary Clinton sí. si te
4: vas desmayando? Bueno, me, me tocó atender a la señora Hillary Clinton, a la señora Obama.
0: Wow. Pero
4: eh, además muy buena gente, muy amable, muy cordial, muy fácil de, de, del trato. La señora Clinton también. Eh, pero tenemos una anécdota que, como tú dices, no sale en Google. En una ocasión me hablan un viernes y me dicen del par de la Embajada de España que el día de mañana quiere comer ahí la reina Sofía Ay, no me Y yo dije, a ah, caray ¿Sí? ¿En un salón? No, 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 en el comedor como todo el mundo Bueno, muy bien, ¿está bien? ¿A qué horas? dos y media de la tarde Entonces estamos todos esperando en la puerta Ya saben que en la hacienda hay que entrar el estacionamiento Estábamos todos esperando Y entra un coche solo Se estaciona Vienen los del estado mayor, le dicen Se baja el cliente y le dice al Estado Mayor, quite el coche porque viene una comitiva. Y el, y el chofer dice, no, yo no quito nada. ¿Sí? Y le dice el otro, quítelo, porque si no, lo voy a quitar. Y el otro se abre el saco Ándale. y saca una pistola.
1: Ay.
4: Y los dos del Estado Mayor se le acercan y en ese momento entra la comitiva. Yo estaba
1: muriéndome del susto.
4: <ríe> <ríe> muriéndome del susto. ¿no? Vale. Entra el, el, el el chofer este los ve y se va. Entonces dije, ya, ya pasamos, ¿no? Llega, entra y eh, la recibimos. Me dicen, no le puede usted dar la mano, no la puede tocar. Bueno, no la puedo tocar. Está bien, yo, yo me hice a un lado. Lo primero que ella hace es me estira la mano, me toma la mano y me saluda. Ay,
0: no, que y no yo, me la hago?
4: mano, <risas> ¿Qué hago, no? ¿Qué haces, no? Entonces, de ahí tuvimos varias cosas, ¿no? Llegamos al comedor, pasa al comedor, para esto me dice, se para de repente y me dice, ¿dónde están los aseos? Los aseos. Los aseos, los, ¿Los baños. Los aseos, ¿Sí? Al <risa> ligar, ¿a qué se sí, sí. refería? Ahí va la, la reina a los baños, regresa, se sienta y me llama y me dice, quiero comer algo negro que mi hijo come aquí que le gusta mucho. <risa> y dice, algo negro. El, El mole. El mole, ¿no? Huitlacoche. Ah, bueno, algo mal, negro, bueno. como de qué? Algo del maíz negro. Ah, Huitlacoche. Ah, ah, Entonces ya sabe que quiere crepas, quiere esto, quiere el otro. Se comió las crepas, estuvo muy a gusto. Al final me llama y me dice: Oiga, está muy sabroso. Con razón, mi hijo se come dos platos.
1: Ah, <risa> qué maravilla. Pero
4: el, el nervio no termina ahí. Se levanta. aparece ah, para eso, cuando entra al comedor, había un grupo de españoles. Entonces no creían que fuera la reina, ¿no? Entonces, como la reina, la reina. Entonces, a la hora que sale, estos españoles se levantan de la mesa y una señora se levanta tan fuerte que empuja la, la silla. Y si los acompañantes de la reina no la agarran de los brazos, se cae con la silla. Entonces, imagínate los titulares. La reina
0: Sofía. Escándalo. Cuando se fue.
4: Cuando
1: se fue. Descansé, y dije.
4: Ya. ya sí, ay, qué bueno que se fue. Ya, ya pasó. Sí, sí, sí. ¿sabes? La cuenta ni la pagué. Ya vaya por favor, me está poniendo
0: muy nervioso.
4: Entonces, esa es una anécdota que no vas a encontrar en ningún lado. No. no.
0: Y hablando igual como de, de políticos, este, la zona rosa también era un, sí. un lugar importante. ¿No? Sí, la, la
3: zona rosa... Bueno, era una época que no había todos los restaurantes que hay hoy en día. Entonces, sí, era un restaurante de políticos y de artistas en esa época y de intelectuales, porque los sábados venían... Todos los sábados venían un grupo que se hacían llamar Los Divinos, okay. que era Carlos Fuentes, Joaquín Díaz Canedo, Abel Quesada, Andrés Enestrosa, todos ellos. Entonces, era, eh, sí era un, un lugar que, donde había mucha gente y donde antes no había el problema ni de la seguridad, ni los asaltos. Entonces, la gente se sentía muy a gusto.
0: ¿Y qué pasó ¿no? con la zona rosa? ¿Por qué salen también de Polanco? ¿Qué, qué, ¿Qué vieron en Polanco? ¿O qué pasó en la zona rosa para irse a Polanco?
3: Pues pasaron muchas cosas. Fue, se fue la Secretaría de Seguridad primero, porque todo el mundo piensa que fue el metro, pero yo creo que fue la Secretaría de Seguridad. Después cerraron Génova, empezó, empezó, se empezaron a ir los restaurantes buenos y empezaron a hacer mucho fast food. Este, llegó el metro... Y se volvió un... y empezaron a ver club de señoritas alegres. <risa> <risa> y entonces, este, mi madre la verdad es que fue muy visionaria. Y antes de, de cerrar Zona Rosa, fue la primera restaurantera que se fue a Polanco. ¿no? O sea, de, y después ya siguieron el parador de José Luis y varios que estaban ahí en, el, en la Zona Rosa. Entonces, dura, de, se, Zona Rosa se cerró en 94 y en 86 abrimos Polanco.
0: Y los panchos también, un lugar de, de historia, de, sí. hasta de caballos, este, no que bueno. amarraban los caballos hasta ahorita. Y creo que hasta hay una anécdota ahí como de Jurassic World y todo el rollo. ¿Qué, qué, o sí. sea, también los panchos tienen un, un buen catálogo de mi a, mi abuelo era Mi
5: abuelo era charro y estaba en la asociación de charros. Entonces, iban a comer, pero dejaban los caballos estacionados afuera. eso sea, me lo platican, ¿no? Hay fotos. Este, dice que alguna vez alguno que otro metió el caballo al, al comedor ya con sus con sus tequilas encima. Yo creo que fue mi abuelo. ¿no? Pero bueno, nadie, nadie, lo, nadie lo quiere decir. Este, y bueno, de los clientes con los que yo crecí fue con la parte de, del servicio y que mi padre me decía es que todos los clientes son iguales. ¿no? Hay, sabemos que hay clientes muy especiales, pero hay otros que son, bueno, todos los clientes son iguales. Yo, cuando voy a un, a un lugar y le digo, oye, ¿y ese cuadro? Ah, es que aquí está el presidente. Y le digo, oye, ¿dónde está el mío? Yo vengo casi todos los días y no veo mi foto. Quiero que pongas mi, mi foto. Y creo que a nosotros no nos alcanzarían ni las paredes de la hacienda para poner eh, las fotos de los clientes, ¿no? Entonces, parte de, de, del encanto de los panchos que a mí me han platicado estos clientes es que les gusta porque fueron, a lo mejor cuando eran jóvenes en la universidad, que hoy muchos son eh, empresarios muy exitosos o políticos, este, regresan a los panchos por esa parte que quieren recordar. ¿no? La comida son recuerdos. Cuando tú comes algo, te acuerdas cuando eras niño o en tu lugar o tal. Entonces, la gente le gusta ir a los panchos y que no lo atiendas por lo que soy, sino que es un cliente normal. ¿no? Y tenemos como política, si hay lista de espera, no no la vamos a brincar. O sea, Venga. te vas a esperar.
1: Muy bien hecho. Y a la sí. gente
5: le gusta. Sí. Y dice, oye, ¿me voy a esperar? Gracias. Uh -huh. o sea, me, me ha dicho, oye, es que en otros lugares cierran el lugar para mí, me ponen un privado, y yo lo que quiero es, como la reina, vivir lo que está comiendo la gente en el mismo comedor y recordarme hace 20 años que cuando venía de la universidad con mis cuates y echarme dos tacos y una cerveza a gusto, eh, como política también tenemos prohibido uh, fotos, autógrafos o demás, porque la gente ah. viene a disfrutar, no viene a ser vista. Los Panchos no es un lugar donde quieran ser vistos, para ser vistos hay muchos otros lugares. Y hay que respetar esos espacios de, de los clientes. ¿no?
0: Me gustaría escuchar de cada uno eh, el, el tema de mantener un restaurante. Creo que todos es como un glamour, ¿no? Tener un restaurante o decir, pero de ahí a tenerlo, mantenerlo y que dure, no un año cinco, más de 50 años, me gustaría saber cuál cree cada uno que ha sido su receta, ya sea como administrativa y hasta familiar, porque además todos son restaurantes familiares. Eh, no sé quién a ver Titita siento que te gustó la pregunta no claro <risa> <risa> cuéntame bueno
1: pues mira en un principio mi marido es el que estaba ahí y yo iba eh, a verlo y me decía bueno mira vamos a ver la cocina que la cocina sea como como tú como en la casa se come y demás pero después desgraciadamente muere él y la que tenía que ir al restaurante era yo entonces tenía yo a mi el Amparo, las dejaba yo temprano a que se fueran a la escuela y yo tenía que estar en el restaurante viendo el sazón de la cocina, porque no nada más es echarle un una, cubo de agua o de caldo, no, 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 no. Hay que sazonar bien todo primero y poco a poco le vas agrediendo todos los, los este, demás este, cosas de, del condimento. Pero sí... Fue muy la difícil. congruencia
2: de las recetas, la honestidad, Exacto. pues es lo que, lo que te hace la, la, la perseverancia y, y el, el cariño, el amor, porque esto es una pasión, o sea, esto es una manera de vivir y todos aquí tenemos el, el amor a eso. Sí. Y mi mamá está revisando las recetas, que, que las recetas estén bien, que la, pues la honestidad, el cariño, el, la congruencia, la identidad. Lo que se hace en mi casa sí. es lo que yo hace en el bajillo, porque me, me, se, me vino conmigo
1: la nana Amparo y ella me
2: ayudó porque a Porque las mismas mis recetas de hace 50 años, pues está la sopa de fideo, el, el soche, el mole de olla, o sea,
4: las recetas de, de siempre. ¿no?
0: Fernando, ¿tú qué crees que ha sido el éxito de la hacienda?
4: Mira, Carmen dijo una, la clave que seguramente se repite en todos los casos. ...dijo, tratar bien a nuestros empleados. Sí. sí. O sea, la combinación de la filosofía de los propietarios... ...con la buena comida... ...pero además contar con colaboradores... ...que estén mucho tiempo. Yo he tenido el, el, el honor y el gusto... ...de platicar mucho con Carmen, con Dian ...y conozco muy bien las empresas. Una característica que también en la hacienda se repitió... ...es la permanencia y el tiempo en que están los colaboradores tanto en la cocina como en el restaurante, gente de mucho tiempo. Y eso es difícil, Está, ¿verdad? Es muy Tienen difícil. Tienen mucho sí. ¿Cómo dice? Este rotación, personal que sí, va rotando. Rotación. Pero te voy a decir que no. O sea, hay personas claves ¿Un buen en estos casos ¿no? y seguramente en los panchos hay personal clave tanto en la cocina como en el comedor que hacen ese ambiente especial de tratar a esos clientes especiales de una manera especial. Me de interpretar la filosofía empresarial de cada uno y reflejarla con los clientes, Ajá. eso es muy importante.
0: Ese es buen punto, porque sí como comensal quieres y tanto, ¿no? Lo que les decía, de ayer fui por los tacos que se me antojaban, llegas y no te salen iguales. Mm. O sea, si sí buscamos, sabemos perfecto los sabores, entonces sí, sí, sí te cambian la receta, ¿eh? pues sí ya no vas. O sea, sí. Lo si que tengo. pasa es que eso,
3: por ejemplo, en el, en el bajío o en los panchos es más fácil, porque la comida mexicana tiene tu recetario y lo haces exactamente, ¿no? En, en el caso de nosotros es un poco distinto, porque cada chef le pone, le pone sí, la sí, sa perfecto. su sazón, ¿no? Claro. Entonces, tuvimos un chef durante 50 años, este Pedro, tengo mi capitán que tiene 52 años con nosotros, wow. pero Pedro tenía una sazón especial, Pedro se, se retiró en la pandemia, este, por obvias razones y porque ya está mayor y, y, el, y Miguel, que es ahora nuestro, nuestro chef, lleva toda su vida en el restaurante, pero tiene otra sazón. Y además, pues la comida también se moderniza, los platos se modernizan, los gustos se modernizan. Hay cosas que se comen ahora que no se comían antes, ¿no? Este, desde la, los carpachos de atún que antes les dabas con pescado crudo y no se lo hubieran comido nunca menos que fueran ceviches. Entonces, la, 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 los platillos y los gustos cambian. También, Entonces, cambian. tienes claro, que también claro. estar innovando,
0: ¿no? Me gusta esa observación y es muy cierto porque hasta la misma bebida, ¿no? Antes el tequila o el mezcal no, no funcionaba. En, vino, en México no se tomaba tanto el vino y ahora los vinos mexicanos, además, pum, y el tequila ya es hasta algo elegante de tomar. Claro. Sí, bueno, es cierto. Eh, yo
4: recuerdo cuando yo empecé en restaurantes no vendíamos tequila. Ándale. Era corriente el tequila. Wow. Entonces, y, y otras bebidas también, ¿no? Algunas marcas de cerveza no, no, no existían ahí, no las manejábamos. Pero lo mismo que está diciendo Dian. La trayectoria de nuestros colaboradores en cocina, en la hacienda, el último chef duró 35 años en la hacienda y el que lo sustituyó salió también en la pandemia, Rodrigo, pero también tenía casi 40 años en la hacienda y empezó igual desde abajo. Entonces, la trayectoria te, te da una, una calidad consistente y es lo que, es lo que, lo que pasa en el Bajío. Y el Bajío tiene la gran ventaja, además, de que nosotros somos era un solo restaurante y bueno, en el caso de los panchos tienen otros también. Pero el Bajío tiene 18 unidades. Entonces, ser consistente e igual en las 18 unidades no es tan fácil. Y es gracias a la dedicación y a la supervisión de la familia Ramírez de Goyado.
5: ¿sí? Oye, tocando el tema de los colaboradores, algo que, que yo he, he vivido. Es, yo soy la tercera generación de administradores del restaurante. Y, y he crecido con, con, con los hijos de los que trabajaban con mi abuelo,
0: Ah, wow. Con los que trabajaban
5: con mi padre y ahora trabajan conmigo. Entonces, cuando yo iba de pequeño al restaurante que veía al cocinero, al chef o a los meseros, ahora trabajo con sus hijos o con sus nietos, ¿no? Entonces, esa parte de, del generar empresa y el generar eh, algo bueno para los colaboradores es más fácil si lo haces cuando los mismos hijos saben en dónde trabaja su papá. Yo siempre digo, oye, a tus hijos tráelos, que vean dónde trabajas, que vean... Ah. Eh, a los, a, a los demás bueno, que sí. nos vean, al jefe malo, al chef, al otro, porque eso, eh, ponerle cara a las personas es importante.
0: Y Lo que pasa cuando, es cuando que se vuelve familia.
3: la O sea, son tu familia. Tú pasas chata. más tiempo, sí. o sea, yo y ellos, todos, sí. pasan más tiempo en el restaurante sí. que en sus casas. Sí, claro. ¿no? Entonces, es necesitas, sí. Tener, necesitas tener una relación de confianza. ¿No? Es muy importante. Necesitas saber quiénes son, qué, cuáles son sus ideales, qué, qué les gusta. Y eso hace que ellos se sientan a gusto y quieran hacer una carrera en, 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 en tu lugar. Porque no es como, por ejemplo, yo tengo un restaurante en la playa que pasa que cada temporada se van cambiando de restaurantes, ¿no? porque Ajá. les da lo mismo. O sea, si, si no lo hacen contigo, se van al de junto, se van al de junto, que les dura tres meses porque es la temporada. En el caso de nosotros, nosotros consolidando una familia, la gente se siente también más comprometida porque son parte del éxito sí. y de la duración del restaurante.
4: Total, sí. sí Hablabas del sazón. Sí. En el caso del Bajío tienen mayoras que tienen muchos años que son las que vamos a decir mantienen el sazón del lugar y además lo repiten. Pues sí la es. supervisión de las cocinas las hacen mayoras. mayoras. O sea, son mujeres que supervisan las cocinas. Okay. Entonces, eso es una forma de garantizar el sabor. Yo te puedo decir que en la hacienda también son gente de mucho tiempo que han, han perdurado, y como dice Dian, han modernizado recetas, pero siguen existiendo las recetas antiguas de muchos años en la hacienda que la, la gente sigue pidiendo, y alguien que dice, yo venía con mis abuelos uh -huh. y comía esto. Ajá. Y lo vengo y lo sigo comiendo igual, son sí, ¿no? los clásicos son los clásicos. No hay que tocarlos. Ándale, exacto. Los clásicos
0: no hay que tocarlos. No hay. No, no. Oye, Pancho, y te voy a hacer una pregunta no, que no sé si me la debería atrever a hacer, ¿verdad? Por favor. Pero es un poco cultural. ¿Cuándo empiezan las taquerías o de dónde vienen las taquerías? O sea, siento que los tacos son como de la calle, y según yo lo que había era antes torterías, ¿no? De la torta, y es más, siento que el chavo del ocho te decía, dame no sé cuántos centavos o pesos para mi torta, pero no se hablaba de tacos. ¿Cuándo entran los tacos o cuándo, ¿cuándo se vuelven como algo para ir a comer este, en, en un restaurante, no en, en una taquería? No, okay. no sé.
5: Bueno, los tacos siempre han estado. ¿no? correcto El maíz los teníamos nosotros, y cuando llegaron los españoles trajeron el cerdo, y ahí vienen las carnitas, más de 500 años. Eh, que el taco se haya vuelto algo más de restaurante o un poco más preparado, gourmet, pues lo hemos logrado en los restauranteros, ¿no? Este, porque la gente que venga a comer al restaurante tiene que estar mucho mejor que el que puede comer en su casa el que puede comer en, en la calle, ¿no? Claro. Tiene que estar mucho mejor. Entonces, el taco de, de todos nosotros, pues es un taco de muchísima calidad. ¿no? Eh, el producto que tiene que ser de, de primera. Nosotros hacemos todas las tortillas a mano sí, tenemos te a decir, un ejército las tenemos un ejército que hace tortillas a mano ese es claro, sí, o sea, para los que quieran poner un restaurante ese es el secreto hagan tortilla a mano es muy fácil con buena con buen
1: maíz, maíz ¿no? claro, sí.
5: claro claro o sea, no, hay, no, hay, no hay no hay secretos en nuestras cosas es, solo hay que hacerlo pero bueno hay que tener a la gente que lo quiera que lo quiera hacer los proveedores que es algo muy importante también yo tengo proveedores de 40, 50 o de 60 años que siguen con nosotros. Lo mismo, las tres o cuatro generaciones de, con el del queso, con el de la carne, con el de la verdura, que siguen trabajando con, con nosotros. ¿no? Y regresando al tema de, de los tacos, es curioso porque todos los tacos tienen eh, durante el día un cierto horario. ¿no? En la mañana tienen los tacos de barbacoa, después tienen los de guisado, a media tarde los de carnitas o el almuerzo, a la hora de la comida, a lo mejor algo de carne asada, un ribeye, y para la noche pues tienes solo los de suadero o tienes los de pastor. Hijo, esto ya está saliendo. Sí. <risa> eh, entonces es importante saber en qué horario del día vas a trabajar para saber qué, va, qué vas a dar. Claro. Si tú quieres ir así, al Bajío en la noche por una barbacoa, pues a lo mejor no te vas a ver tan rica como en la mañana. Y hay que saber en qué tiempo abres y, en, y qué comida tienes, tienes que dar. Nosotros con el tema de las carnitas, a mucha gente me dice, no es que carnitas en la noche no, porque son muy pesadas pero van a los tacos de pastor, que es exactamente lo mismo. ¿no? Claro. Eso, es, eso es psicológico y solo los mexicanos sabemos lo que es eso y lo que es el antojo.
4: Una, una cosa que tú mencionas, y, y hablando de la evolución, eso es lo que ha sucedido. En cierto momento, los tacos en los restaurantes de cierto nivel no eran bien vistos. Ah. ¿Sí? Actualmente yo te puedo decir que en, en el Estoril, en la Hacienda de los Morales... Y se comen tacos, y tacos que se han hay, hay, hay ido evolucionando. Te voy a contar una historia rápida. En la hacienda hay un platillo que se llama tacos de pato, taquitos de pato, ¿sí? Tacos de pato, que se hicieron para suplir el problema de la comunidad judía que no podía comer tacos de puerco. Entonces lo hacíamos con pato al estilo del puerco. Frita la carne, cebollita, cilantro, todo, para sustituirlo. Y hay gente que dijo, ¿cómo? ¿Tacos en la hacienda? Pues se venden muy bien. ¿sí? Actualmente sí. se compra pato para hacer tacos de pato. ¿no? Los taquitos claro, de pato. ¿no? Entonces, claro. Y muy al estilo mexicano. Hay otros que tienen los tacos... Un poquito al estilo oriental, con salsa de ostión y todo eso, pero siguen siendo tacos de tortillas de harina, ¿no? Y en este caso son tortillas de maíz hechas a mano, ¿no? Recién hechas a mano. Recién. Bueno, nosotros
3: el, el perejil, que es como el plato insignia del claro. estoril, del, del que no, se servía, que no se servía en tacos, ahora desde hace ya varios años se sirven tacos. Y, y, y la combinación del perejil frito con la tortilla queda
0: increíble. Increíble. ¿Y dónde salen de esa? y el
3: guacamolito.
0: Re y, guacamole. y el guacamolito.
3: Mi mamá, mi mamá y el chef Pedro se le inventaron en una, una anécdota de que llegó Cantinflas y Pepe Guindy al restaurante a presumirles que habían estado en París y que habían comido... No sé qué, entonces mi mamá le dijo, a ver, Pedro, vámonos a la cocina a ver qué les vamos a hacer para que no nos anden apantallando. Era como de broma y salió el, el perejil, ¿no? Y salió el perejil que se volvió, bueno, la, el platillo de, del estoril y con mi mamá. De, mi hermano dice que mi mamá pagó su universidad con el perejil, ¿no? ¿En serio?
0: <risa> Ustedes que crecieron literal eh, corriendo, ¿no? Me imagino, este, en los restaurantes y sobre tú, todo tú, Pancho. ¿Cómo heredas este gusto por los restaurantes? O, o la verdad es que ni siquiera fue tanto, pero fuiste el mejor para llevarlo. ¿O qué, qué, cómo, ¿Cómo es esta parte de, de involucrarte en un
5: negocio? A mí siempre me gustó. Siempre estuve muy pegado a, a mi padre y siempre pues, el, el autobús de la escuela me dejaba en el restaurante, hacía la tarea en el restaurante y estaba con mi padre todo el día en, en el restaurante. Cuando salíamos, eh, él, él descansaba lunes o martes porque el fin de semana es imposible para los que quieren tener un restaurante, les aviso que es hoy domingo, tienen que trabajar. Exacto. Este, lunes o martes, y, íbamos a algún restaurante. Y días festivos. Y días, y días festivos. festivos. Navidad, año, Navidad, malo, año este, nuevo. Navidad, año nuevo. Íbamos a otro restaurante y, y yo me fijaba y él me decía, mira, este restaurante tiene otro tipo de servicio, en este restaurante tienen otros precios, sirven distinto. ¿Eh? Y así empezábamos a, a tratar de darle una identidad al restaurante de, de Panchos, porque todavía no tenía esa identidad de restaurante. Siempre fue como muy taquería. Ahora creo que sí ya somos un, un restaurante con una cocina mucho más eh, abierta y muchas cosas el, Hijo, ese molecito que probé ayer ¿no? estaba de impacto. ¿Gustó? Sí, muy bueno. Este, entonces, pues, yo crecí así. Cuando la gente me decía oye, es que te llamas Pancho, y así le pusieron al restaurante. Y le digo, no, yo me llamo como el restaurante. El restaurante se hizo en el 45 y yo no tengo tantos años. no me llamo, me llamo así por, por el restaurante. Entonces, a mí siempre me encantó el tema del servicio. Yo, que nadie se entere, que nadie sepa aquí, pero yo no sé cocinar, se me quema el agua, no tengo idea. Pero a mí me encanta el tema del servicio, de la administración, el costeo, la gente, eh, los recursos humanos. Eso es lo que realmente me, a lo que me dediqué yo y que mi padre me impulsó a, a estudiar. Me dijo, el restaurante ya está, las recetas de tu abuela, no se te ocurra moverlas toma lo otro que falta.
3: Nosotros también fue una casualidad. O sea, mi padre le gustaba la cocina, mi papá era suizo, era abogado, no tenía nada que ver con la cocina, y le gustaba y siempre quiso tener un restaurante. Y en Suiza sus padres no, no lo dejaron estudiar para chef. En esa época ser chef no era bien visto, no como está de moda ahora.
0: Uh -huh. Y, y,
3: y, y com le compraron el restaurante a un pintor portugués, por eso se llama el Estoril. Ah, cierto. No, le, bueno, se, primero se asociaron con él y a los pocos meses se dieron cuenta que la comida portuguesa y la francesa no tenían a caber, entonces se quedaron mis padres. Y les costó mucho trabajo porque esta, este comentario que dijo Titita de la administración, una cosa es atender y cocinar y tal, y otra cosa es hacer costos, ¿no? hacer recetario y, y que funcione, porque es, era muy complicado. Los chefs de antes, además los cocineros de antes, no costeaban. Ahora cualquiera que está en la cocina necesita costear y hacer recetarios. En esa época, pues no. ¿no? Y nosotros crecimos, efectivo, no, salíamos de la escuela y nos íbamos al restaurante. Y mi padre fallece muy poquitos años después. Mi mamá es la que hace el restaurante también, así que como titita. Y ella le costó tanto trabajo a esa parte que dijo que, el que si alguien quería quedarse con el restaurante, tenía que estudiar hotelería. Y en esa época no había la carrera de gastronomía, estudiabas hotelería. Y yo, este, yo no lo estudié, <risa> lo estudié. Y Guillaume se fue a estudiar a Suiza y él fue el que, el que se quedó con, con el restaurante, que en esa época era bueno era zona rosa y polanco. Yo hice muchas otras cosas y regresé con mi hermano en, hace 18 años.
0: ¿Quién ha sido la persona más impactante que han atendido en sus restaurantes? A ver, pueden yo, así que, para ti, ¿eh? O sea, chance y no para alguien más, el, para ti. O sea,
5: la, la personalidad y, y cómo fue, eh, el ingeniero Carlos Slim.
0: Wow. Es eh,
5: muy, muy cliente y va mucho. Pero, pero pasa porque entra, hace fila, entra, lo sentamos y me dice, oye, ahora viene mi asistente. No está bien. Y entra el expresidente Felipe González. Y dice wow, o sea, para que, para que tengas de asistente a Felipe González, eso bueno, Así bien. como sí.
3: su asistente, su
2: asistente. Bueno,
3: trabajaba <ríe> para él. Sí, pero bueno, no eran dos asistentes, Después eran socios.
2: ¿no? En mi caso, eh, bueno, alguien que, que, que conoce mucho de cocina, el Bulli, el, el Ferran Adrián, ah, cuando sí. empezaba, llega al Bajío, estaba con mi socio Joan, y le dice, ¿dónde estás? Llega al Bajío y entonces le hacemos una degustación de todos los platos del Bajío en chiquito. Y entonces mi mamá le dice a, a, a Joana, a mis socios, siéntate tú enfrente de él para que le expliques todo en catalán. Porque aunque ellos son bilingües, pero pues no. la verdad su primer idioma es el catalán. No. Y entonces y este señor es bien catalán. Y entonces todo le explicaba y eso fue lo, lo que más me impactó porque, porque llegó sin conocer todo eso. Y le decían, no este con la mano, este también con la mano, este con cubierto, este no es qué. Y estaba impresionado. Y, y verle la cara al mejor chef del mundo de lo que estaba comiendo, o sea, nunca lo voy a olvidar. Impresionante claro. por el personaje, ¿eh? Claro, sí, claro.
0: ¿Y qué le dieron de degustar, digo ya?
2: O sea, todo, todo el lo todo, de Bajio, todo. toda la empanadita de plátano, pero la gordita, pero la gorda petrolera, pero el taquito de carnitas, el mole de olla, la, la sopa de fideo, el pipián de coquimatlán, el pipián de pepita de todos los chiles de la casa de mi mamá, el, el mole verde, o sea, todo en chiquito, 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 y todo lo probó, eran como 28 platos, pero wow. cómo la cara, y cómo de, de, se, se agarraba la cabeza, porque no había probado nunca... Nuestra nuestra ¿Qué? nuestra cocina. O sea, nunca había venido pero a probar. Pero creo a que en esos
5: casos es lo mejor, es no inventar. Como te pasó a ti con el coche. ¿Qué vienen a probar? Sí. Pues tu cocina, los platos. Claro, no, no, claro. No.
0: También ustedes que estaban en, en disqueras, también la gente que anda a haber visto pasar por ahí, o sea, también ha de haber historias divertidas.
2: Sí, sí, bueno, no, yo era bueno. más chica, pero sí.
0: Mis
1: sí, te se cuentan. divertidas, pero sí. Eh, eh, el más divertido era el gerente general que era Guillermo
2: Infante. ¡No lo tengo en el cielo! El ver, más divertido. Historia, pues. Pero, a ver, iba mucho con Emanuel, con este, bueno, José José, porque él creció por, él creció ahí, nació por ahí, entonces iba también, este, bueno, Rocío Jurado. Iban muchos, <risa> pues todos los que grababan <risa> ahí.
0: ¿Qué opinas de eso, Diane? Tú también tuviste tus...
4: Sí, sí, tus...
3: nosotros también. Bueno, todos los presidentes pasaron con sus, con sus secretarios, comían muy seguido en el restaurante, excepto este el de, el de hoy en día, <risa> de hoy en día, pero y artistas, y, en, y sobre todo en la zona rosa, había, o sea, desde Alain Delon había muchos pintores, o sea, era una época como más de más glamour en ese sentido, sí. ¿no? ¿Y quién te ha impactado a ti? Pues yo, yo soy muy sangrona, pero a mí nadie me hace como mucho. O alguien
0: que va, no sé. Nadie, bueno, puede ser, sí.
3: bueno, por ejemplo, la primera vez que vi a Felipe González, que después lo vi muchas veces, la primera vez sí sí pensé que era un personaje que tenía mucha personalidad y, bueno, en esa época era presidente de España. Entonces, este, eh, pero no, no sé, no, yo no te sé decir así alguien en especial yo creo que eh, en cada época, digo, son muchos años, son muchos años, en cada época, desde cómo llegaban, por ejemplo, los presidentes. Miguel de la, Miguel de la Madrid era un presidente que iba muy seguido al restaurante, muy, muy seguido, con sus secretarios. Y entonces llegaba, él, llegaba, este... ¿cómo se llama el, el servicio el de los militares que va? ¿El Estado el Mayor? Mayor, Para decirte sí. dónde se tenían que sentar, qué tenían que comer, qué podían beber, cuánto tiempo tenían, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y ¿no? era, era sí, entonces sí, esta sí. mesa, porque esta mesa, que la seguridad, que no sé cuánto. Y al final llegaban y le decía, Rosa, a mi mamá le decía, dame lo que tú quieras de comer, yo no voy a hacer las dietas esas que me dan, ¿no? Y, <risa> y llegaba y era una época que sus secretarios, era la época del PRI, así que, ta, que la gente tanto fuerte, se queja. Fuerte. Que tanto se queja. Y traían tríos y este, era, era, eran, eran otras épocas, ¿no?
0: ¿Qué recuerdos y, tienes de tus papás? En el, como en el restaurante, o sea, cómo lo vivieron, o con tu mamá?
3: Pues mira, mis, no, no me acuerdo perfecto cuando empezaron, porque mis papás empezaron sin un peso y nada más con ganas de hacerlo, entonces ellos hacían todo, ellos cocinaban, iban de compras y cobraban y estaban metidos, mi papá hacía los te voy a contar una anécdota, mi papá hacía los flameados y mi mamá hacía el steak tartare, y este, y en uno haciendo, haciendo un flameado un, un chateaubriand al whisky le salta una... Estaba detrás de un señor que estaba sentado, me acuerdo, hasta la mesa. Y le salta una chispa Ay. al saco al señor y se le prende el saco del no. señor. ¡Ay, sí. qué
2: horror! ¡Ay, qué horror! Y mi
3: papá era un... Cuate muy, muy grandote. Entonces agarró al señor que no entendía nada, ¿no? Porque estaba todavía así. Lo agarró y pum, le arrancó así el saco. Y bueno, y ellos aprendieron a la marcha, que creo que fue un poco lo que a ustedes también les Yo pasó. Yo también ¿no? en la marcha. Aprendieron claro. a la marcha haciendo errores. Y, 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 y desde luego ante, hay muchas satisfacciones. Hay épocas muy difíciles, ¿no? O sea, ha habido épocas muy difíciles. Y cuando no tienes como un grupo grande y pesado atrás que te ayude, por ejemplo, ahorita la pandemia creo que hay muchos que la pasamos muy mal, muy, muy mal. Y este y pues estamos sobre todo por ganas, por amor a lo que hacemos, por amor a nuestros empleados. Yo, yo durante la pandemia que decía, es que voy a cerrar, decía, pero ¿cómo voy a cerrar? ¿Y qué va a hacer mi gente? ¿No? Claro. De, déjate de cómo les voy a pagar. ¿Qué va a hacer mi gente sin trabajo? No, es.
0: A ver, Fernando, ayúdame con tu historia. Ándale, ya, ya aquí nos contaron historia. que ya incendiaron un... <risa>
4: bueno, mi historia, mira, <risa> un saco.
0: ¿Cuál es la tuya?
4: Yo soy hijo de, de hotelero. Yo viví en un hotel desde los cuatro años y comía en la cocina. Y comía en la cocina, comía en el, restaur, en el restaurante y durante toda mi vida. Entonces, cuando yo decidí hacer algo profesional, pues no me quedó otra que decirle a mi papá, yo quiero ser hotelero. Y entonces eh, eh, mi papá me dijo, no, la vida de hotelero es, andas por todos lados, no es bueno para ti. Dije, no, no te pregunto, quiero ser hotelero. Entonces llegó y me dijo, bueno, ok, pero con mis condiciones. ¿Cuáles son? Vas a estudiar y trabajar. ¿Y, te, y, y dónde voy a trabajar? Te voy a mandar con mi amigo, que es el director de un hotel. Entonces me manda al Hotel María Isabel. Mi primer trabajo fue lavando platos en el Isabel Y me pasé tres años en la cocina, ¿sí? estudiando hotelería en la Escuela Mexicano Turismo, que era, ese tiempo era una carrera técnica. Salgo de la, de la escuela y pues, lo primero que te ofrecen es trabajar en un restaurante. ¿no? Entonces, mi primer trabajo formal después del María Isabel y del Aristos fue en el restaurante del lago, ya como gerente de operaciones. Y de ahí, pues, prácticamente toda mi carrera ha sido en, en restaurantes eh, trabajé mis últimos 20 años en la Hacienda de los Morales como director general.
0: Pero ahí ya siento que era algo hasta como de karma, ¿no? Ya que tengas el apellido del Moral, ¿no? O sea, ya es como que tú lo, lo traías. A veces, a veces
4: fue medio peligroso. ¿Sí? sí ¿Eras el heredero? ¿o qué? No, no, porque la gente decía, oye, usted es el dueño. Exacto. ¿verdad? Alguna exacto. vez me amenazaron de secuestro, porque usted es el dueño. Y dije, no, perdón, a ver, yo soy tan empleado como cualquier otro. Les dije, Trabajo como si fuera el dueño y me pagan como si no. Pero bueno exacto, decirlo, ¿sí? pero mi apellido tiene el mismo origen. Ah, ¿en serio? Los Morales era? es el lugar del eh, sembradío de moras, de árboles de mora, uh -huh. que de ahí viene el nombre de los Morales. Exacto. Y mi apellido del Moral tiene la, el mismo origen. ¿sí? Entonces, pero ¿ves? fue casualidad. ¿Sí Puede ser que me haya influido para que me contrataran. Claro. Pero, pero sí, es, es una coincidencia. ¿no?
0: Y es que una vez más, o sea, estamos hablando de, de más de 50 años de permanecer, de estar y en una de las ciudades con más restaurantes, más variedad, una gran variedad, porque, eh, no sé, vas a París y te encuentras en los mejores restaurantes pero todos comida francesa y vas a, Y todos comida... O sea, y en México siento que la oferta, que una vez más es algo que les admiro a ustedes, que que llegan y llegan restaurantes y llega el nuevo chino y el nuevo japonés y la fusión y no sé qué, y ustedes se mantienen en su forma, en su éxito, en el servicio, en los menos, todo, pero que también, ¿no? Este, pues, no sé, son parte de, de esta historia, parte del de, de sobrevivir, el mantenerse, y creo que también ese es un gran éxito de lo que se ha hecho en Sabores Polanco, ¿no? O sea... Hay tantos, tantos restaurantes que si tú te pusieras a ir, yo creo que diario a un restaurante, es prácticamente imposible. Además de la cartera, el estómago, en los días, es prácticamente imposible. Y entonces llega Sabores Polanco y en dos días junta a los mejores restaurantes. Y ustedes son parte de eso, de Sabores Polanco. A ver, ¿cuál, es, cuál ha sido su historia? Estoril ha estado... Pues prácticamente todas las, las... Yo
3: desde el principio con tu papá, pero lo que pasa es que al principio tu papá quería hacer una cosa distinta, quería hacer un festival para los clásicos de Polanco y fue tan exitoso que se, que se le fueron llenando de, de restaurantes y cada, todo mundo quería, no importaba en dónde estuvieras, en Coyoacán, ¿verdad? querían estar, ¿no? Porque fue, pues, o sea, la fórmula fue exitosísima. Pero yo creo que, que, como dices tú, para la gente que va es padrísimo poder con con un pago, poder probar los restaurantes que tal vez no puedes, ¿no? Tal vez porque te caen lejos, tal vez porque no tienes el, la parte económica o lo que sea. Entonces, es, es un lugar muy lindo para... para creo que es, un, que, que es un acierto increíble tener Sabores Polanco en, en México.
5: ¿no? Es una experiencia. Sí, ¿no? es una experiencia. Lo que sea, Fer, la experiencia de, del cliente, pero que ahora nosotros nos da la oportunidad de salir de nuestro local y claro. darle la experiencia a un cliente en otro lugar, al lado de todos. Decías, oye, la, los demás restaurantes que abren, la competencia es buenísima. Tener competidores es lo mejor que te puede pasar. Totalmente. ¿no? ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Bueno, pues, 78 años y todos los demás. Si se lo sumamos, eso es algo que ellos no pueden tener nunca. Y haríamos muy mal en equivocarnos si tenemos tanta, tanta ventaja. no Entonces, nosotros ponemos hasta dónde está el nivel. Y de ahí para arriba. El que quiera venir, de ahí para arriba. Para eso, también está Sabores Polanco. ¿no? Y además de la gente que no que no nos conoce, porque aunque tengamos tantos años, es increíble que hay gente que no, que no nos conoce y nos da la oportunidad de ese día de probar y después la gente se queda con ese antojo esa cosquilla de oye, quiero ir al Estoril porque hace mucho no había oído ¿no? y quiero ir a la Hacienda de los Morales y quiero ir al Bajío o quiero ir a los Panchos y después van. Entonces, para nosotros es eh, desde el año, pues ya vamos planeando que sí. la gente va a venir después.
0: Eso está increíble.
3: Y es una fiesta, ¿no? Es una fiesta para todo el mundo, porque ahora ya con la música y, vinos, y con todo lo la que. La variedad pasa, de vinos está bueno, increíble. Vinos destilados sí. Sí, y de claro. todo. ¿no? O sea, es una fiesta que yo creo que todo el mundo está esperando a ver cuándo van a ser las fechas Así para es. hacer sabores
4: polanco. Sí. Para... Y, y nuestra experiencia en la Hacienda fue ese que había gente, como dice Pancho, que no nos conociese. Hemos oído hablar, pero no sabíamos. Y al probar los diferentes bocadillos que teníamos, teníamos la consecuencia que la gente... Es que fui a Sabores Polanco y quiero probar lo que ustedes decían
5: ahí. O ¿no? a lo mejor pensaban ¿Sí? que la hacienda de los Morales, hoy es que fui a una boda, no sabía que había restaurante. Oye, vente un día al restaurante y van ¿Sí? al restaurante. Sí, Totalmente. sí, sí. Además que también para nosotros es... Es increíble saludarnos en Sabores polanes claro, con sí, todos los todos. colegas, con todos los amigos. Que no puedes un fin de semana salir no, que a no saludarlos. no
3: puedes en, en el año. O sea, nosotros nos vemos porque pertenecemos a la AMR, Brasil Comercial. Entonces nos vemos en, en las conjuntas. Pero con los otros restauranteros, si no tienes tiempo, no los ves nunca. Sí. Entonces ese día te reencuentras con todos, vas a comerlo. Tú también, nosotros claro. como restauranteros, vamos a, a darle no, la vuelta. Rico. Claro, y lo sí, que decíamos, también
5: nos vemos ahí y vemos que no eres el único loco, que hay alguien que sufre igual que tú y claro. todos ahí nos ponemos a, a, a llorar sí. de los problemas que tenemos. ¿no? Exactamente. Es, es, y para los
4: colaboradores idea. es una buena experiencia también. Sí, súper sí, Porque van y ven otros lugares y tienen la oportunidad de probar comida de otros lugares que no tendrían la oportunidad de hacer. ¿no? Entonces nosotros sí buscábamos la manera de que nuestros colaboradores pudieran probar, ¿no? Claro. Entonces, fueran, o sea, compraran su boletito, lo compraban nosotros, pero iban bueno, y probaban los números. O sea, es, es, es una experiencia para todos, ¿no? Sí. Sí, importante.
0: Este, Pancho, a la parte de las historias, ¿por qué te, te tardas en abrir sucursales? ¿Qué les animó? Y ahora además, hasta internacional el tema.
5: Sí. ¿Cómo es esa parte? Bueno, cuando el restaurante cumple 70 años... A mí me llama este, Rodrigo Flores, un, un gran amigo de, de, de Palacio de Hierro. Él, muy cliente de nosotros, este, iba a mejar su tarjeta. Oye, háblame, ¿qué quieres? Yo quiero unos panchos en el Palacio. Estás loco, eso no va a pasar. Oye, y otra vez, y otra vez, como a la tercera, dije, bueno, ya voy a escucharlo, es un cliente. De que, ¿no? Y me dijo, oye, pues es que el, el, el señor Valles quiere abrir el Palacio de los Palacios con los lugares icónicos que no tienen sucursales y que sea algo que la gente diga, wow. Entonces, por favor, ven. Cuando yo presento el proyecto a mi familia, me dicen, oye, no, nosotros no tenemos sucursales y no queremos sucursales. Yo no, pero es que es una oportunidad de negocio totalmente distinta. Entonces les, les, les empecé a explicar, oye, a ver, es dentro del centro comercial y nos olvidamos de, del valet parking, de, de, de todo lo que cambia el negocio que es totalmente distinto. Dice, bueno, pues si tú quieres estás medio loco, hazlo. Y fue como llegamos a... A Palacio en el 2015. Y hoy tenemos cinco. Polanco, Perisur, Santa Fe, Coyoacán, Veracruz. Y este año vamos a cerrar con satélite.
0: ¿Quién me puede explicar que lo han mencionado mucho y no sé si sea un, un concepto muy conocido, lo de mayoras? ¿Tú? Venga, Fernando. La, la mayor ¿De es, dónde la viene? ¿O qué? es la
4: versión femenina. femenina de un jefe de cocina. ¿Sí? La mayora es una posición originada en México. Ah. No hay mayores en otros, en otros, en otros países. Aquí se llama mayora. La mayora en, en cierto momento era la que, propó, la que manejaba la cocina, vamos a decir, como decían, de sazón. Okay. Las salsas, los caldos, no lo hacía un cocinero, sino lo hacía una mayora. Los restaurantes mexicanos que, que se originaron tenían mayores, pero también viene de los restaurantes españoles. Okay. Los españoles donde hacían las salsas, todo eso no era un cocinero y era el nombre de mayora, de ahí viene el nombre.
2: Pero además va de generación en generación el en mismo. Sí, claro. Las mayoras es siempre la generación, las mujeres son las que están en la cocina. Sí. Ah, entonces ah, bueno, eso, eso, no sabía. eso eso es así. Sí. Uh -huh.
0: Porque también justo se pasa como así la tradición, me lo dijo
2: mi abuela, así me lo dijo es. mi mamá. O sea, no ¿quién, es, te, no es, ¿qué te, ¿quién el... te enseña a tortear? La abuela, la tía. La comadre, o sea, es generación en generación. Siempre las grandes enseñan a las chicas. Sí. Ah,
0: qué bonito. ¿Y sí. muchos restaurantes en México tienen? Mucho. Cada día oh, menos, muchos. cada sí. día menos, ¿eh? Porque si dices además que es de, de, de tradición, día, claro. de pasar como heredado. Sí,
4: voy a decir una cosa que no va a decir Carmen. A ver. Carmen desarrolló un programa de reconocimiento a las grandes mayoras de México. Sí, sí, y le, a través de Carmen se premia y se reconoce a las mayores de México, Así es. de México en provincia y en muchos lugares, gracias a Carmen, ese, esa posición ha evolucionado y ha crecido mucho. Yo sé que no lo iba a decir ella, pero ya lo dije. A ver,
0: María Teresa, pues platícanos más de eso, eso está muy bonito.
2: Mi mamá siempre ha, le ha dado mucho, pues bueno, en primer lugar siempre creció con mujeres ella, entonces, ella aprendió de su, de su mamá, de la nana que tanto te cuenta. Y para mi mamá, el, el, el Bajío, cuando mi papá muere, había puras mujeres. De hecho, mi socio, que ahora tiene un restaurante en Barcelona, de cocina mexicana, dice, yo llegué al Bajío y había 19 cocineras. Yo era el único hombre. <risa> okay. Hace el 23 rabor. años. El o rabor. sea, él sí, te claro. cuenta que nada más había puras, cocin puras mujeres en el Bajío. Entonces, mi mamá siempre le ha dado mucho valor a esa gente
5: claro. y desarrolló
2: todo este, este para, para dignificar el trabajo de estas mujeres, que todo es chef, pero chef es una palabra extranjera y chef es... es uh -huh. Entonces, ella para dignificar eso que les ha dado siempre mucho valor este, hizo este, este reconocimiento que dice Fernando.
0: ¡Ay, ah, está impresionante! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! No, bueno Es
2: que se lo, se lo merecen. Pues claro. No, ¡Hombre!
0: Claro. Y más ahora que estamos una vez más hablando de estos chefs que se vuelven artistas, este, ya hasta son más famosos que, ¿no? No, que muchos, ya de es de, de foto y todo, pues qué sí. padre... Realzar. ¿no? Por
1: supuesto, enaltecer el trabajo de esas mujeres que dejan casa, dejan hijos y demás y llegan temprano a las 7 de
0: la mañana. ¿Alguien tiene así como algún ritual o superstición o algo que ha entrado a su cocina de, no, nosotros no abrimos este puertas y no se ha, ha hecho nada? No, no, no.
3: Somos restaurant... somos prácticos.
0: <risa> no, es que Llegaba a las seis de la mañana, ¿No? No Exacto.
1: Si no, no, no. las arañas están atrás es que las quiten, ¿no? Lo que
4: lo... <risa> No, 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 ¿eh? Yo no. En la hacienda hay fantasmas. Ah, ¿De, verdad? ¿De verdad?
3: En la casa de los torres también. Sí,
4: hay mucha ¿Sí? gente, hay clientes que nos han dicho sí. que han visto fantasmas. No, ya Medalgo. Sí, de veras. Qué divertido. Hay tres fantasmas que la gente conoce en la hacienda. Una es una novia que deambula en la hacienda a diferentes horas. Y hay gente que la ha visto en el baño. Damas que se están maquillando y ven a la... a la a my
1: husband.
4: Y les dicen que tienes bolillos para el susto, o sea,
0: ¿no? Ya debes de tener tu canasta para los sustos. Hay gente que va y dice,
4: a ver si puedo ver la foto del fantasma, ¿no? Hay otra niña que la ven en las noches jugar y correr en, la, en los jardines de la hacienda y hay la, la leyenda de, de un charro negro, ¿no? Entonces, wow. a mí me tocó, lamentablemente, en una ocasión, que un cliente en un evento, en una boda, le dio un infarto y murió. Pero por
3: eso no. No, no. Ah, ¿Te no? Voy a Ah, sí, no, yo no. tengo no, 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 es, es que yo no. mi, yo tengo veladores, o sea, sí, policías bueno. que se han, que, o sea, que se han ido porque no. ven y se asustan tanto que se van. ¿no? Este, o sea, renuncian este, el día siguiente. Este pues yo fue el, el caso, yo nunca he visto velador. nada. ¿No? Este fue el caso, no, sí. No.
4: <risa> La persona se muere, viene el ministerio público, me dice que quiere levantar el acta, se ponen en mi oficina frente a unas escaleras. Entonces, estando yo, el Ministerio Público y el de Seguridad, vemos pasar un mariachi, persona de negro con su sombrero en la mano, y le digo al seguridad, dile a los mariachis que se vayan, que, que no hay fiesta, que hay es, un muerto, ¿no? Sí. Entonces se va el de seguridad, regresa y le dice, ¿de repente desapareció un mariachi? mariachi? <risa> Qué horror. Le digo, ¿cómo que desapareció? Sí, iba yo tras de él o sea, y de sí repente, sí. bueno, horror, yo vi a un cuate de negro. Oye, a mí me pasó. Yo no sé si era, yo, algún... pasó, sí, hace... no sé si era el, el recharro negro, ¿no? Hace poquito tiempo, tiempo
3: un... unas personas que, que estaban en uno de los privados atrás, que llegan y le dicen al capitán: Oiga, Capi, estamos en un privado, dígale la señora que deje de estar pasando. Pues, el capi, pues, ¿cuál señora? O sea, un privado chiquito, además, o sea, no había como que estabas de pasar. Pues no, ves que aquí no hay ninguna señora. Pero ha estado pase y pase y pase, díganle a la señora que no pase,
0: ¿no? Así. ¿Y que le dijeron, pues, No, se avisó no le, que le dijeron de nada, pantas, ¿no? sí,
3: sí, claro, ahorita, ah, dile, sí, ahorita diles se que ¿Qué dices?
0: Qué no. divertido de ser ¿Qué? eso. No, bueno,
3: yo te digo, yo tengo muchos, muchos vigilantes que se han ido el día siguiente porque dicen que, que ven a una señora, una nosotros señora. una señora. O sea, la de la
0: es una señora. Es
3: una señora que des, después, mucha gente pensaba que era mi mamá, ¿no? Okay. O sea, ellos que no conocían a mi mamá pensaban que era mi mamá, pero cuando me la describían, les decía, ah, okay. no, esa no es mi mamá, ¿no? Entonces, un día le pregunté al dueño de la casa, eso te estoy diciendo hace seis, siete años, le dijo, oye, ¿alguien se murió en esta casa porque ellos vivían? Me dijo, sí, se murió mi suegra. Y se murió de casualidad en el cuarto de allá atrás, sí, allá se murió. Entonces suponemos que es, es la señora, ella. ahora ninguno de nosotros nunca jamás la ha visto, ¿eh? pero sí la han visto los capit algunos capitanes y clientes y así.
0: En el libro de la Hacienda de los Morales, ¿qué encontramos?
4: Pueden encontrar toda la historia de la Hacienda de los Morales, toda la cronología y todo las, este tipo de anécdotas. ¿Sí? Hay, hay varios tipos de anécdotas ah, qué padre. de qué de, de Pancho Villa wow. de, de Juan Álvarez que no entró a la batalla del Morino del Rey porque vio que estaba muy fuerte y hay una historia no totalmente comprobada pero eh, en la entrada de la hacienda hay una bola de cañón uh -huh. que ahí es donde amarraban los caballos dicen que el dueño cuando estuvo no lo querían decir, pero estuvo acampado ahí Winfield Scott antes de la batalla de Chapultepec entonces esa, esa bola de cañón es de esa época Qué padre. Sí. entonces sí <risa> tiene mucha historia y mucha trayectoria decimos en la hacienda que es testigo de la historia de México y de la historia de muchas familias de México es cierto. ya como restaurante es cierto porque bodas, bautizos presentaciones de empresas todo lo que tú quieras ha pasado en 50 años ya te imaginarás,
5: ¿no? No, sí. tienes la que bautizaron ahí, que después se casa ahí. Sí, sí claro. Eso, ha habido, uh, ha habido clientes... casos, sí claro, sí, 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 claro.
4: Ha habido casos, sí, sí claro. Yo sí, veo sí,
5: clientes sí. que yo atendía cuando eran unos niños, que sí. hoy son señores que llevan a sus hijos. La sí. pancho ¿y quién es? Ah, Juanito. Ah, Juanito, qué grande está sí. Juanito, ¿no? Bueno, y Pero el, sí. el, en story, y, y el vacío <risa> sí, también, y ¿no? También. Sí, sí, claro, sí. también.
0: Sí. ¿Qué sí. sigue para los panchos? Justo hablando de esta historia y que... Ves generaciones pasar, como uh -huh. tú además después de dos generaciones sigues recibiendo. ¿Cómo, ¿Qué sigue para, lo, para los panchos? ¿Cómo la vas a pasar tú? ¿Cómo la
5: dejas tú? Eh, no sé, todavía no hay alguien en la familia que esté como muy interesado, todavía están pequeños, algunos están en la preparatoria, pero habrá alguien que quiera, que quiera dedicarse a eso. Yo tengo una hija y ella dice que no, pero bueno, mejor, mejor, yo creo que al final sí, no lo sé, <risa> ella, ella que lo haga. Y bueno, seguiremos creciendo a la mano de, de, de Palacio con los socios y, y seguirá el restaurante pues siendo una, un ícono de la, de, de la Ciudad de México y de la, de la cocina. En dos años cumplimos 80 años, estamos preparando, 80 años, estamos preparando el, el festejo. A ver qué a ver nos invitan, Te acuerdas de nosotros, todos, exacto. Claro que sí, Invitadísimos hombre. todos, claro. No, hombre. Vamos a echar la casa por la ventana. Se Totalmente. dice fácil,
3: Sí, 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 Pero 80
1: años, son 80 años.
5: Sí, estamos buscando la certificación de eh, Tesoros de México.
0: ¿Qué es para ti Los Panchos? Además de tu nombre,
5: creo. Para mí es una, es una tradición, es alegría. Cuando me preguntan a qué te dedicas, yo me dedico a ser gente feliz a través de la comida. Eso es, eso es Los Panchos, ver, ver gente feliz. Desde los clientes, los colaboradores y luego, pues toda la familia que estamos, que estamos involucrados en eso, los proveedores. Eso bueno, es. Parte muy importante. Eso de es los panchos. Yo Dian me dedico para... a ser gente feliz.
0: Perdón. Me gusta. Qué buena descripción, ¿eh? Uh -huh. Porque no es fácil, una vez más. Tú, Diane, para ti, ¿qué es el story?
3: Eh, mi casa es mi casa, o sea, yo yo, digo, yo paso más tiempo ahí que en mi casa y así he visto mis padres toda la vida, ¿no? Pues para mí es, es casa, o sea, es, eh, hay una parte desde luego muy sentimental y, 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 y muy orgullosa de tener 52 años y de seguir a pesar de todo, de todos, de uno, de ese, ¿no? Este, que nosotros tenemos hoy en día, cerramos muchos restaurantes durante la pandemia, entonces ahora tenemos cuatro, eh, tres que se llaman Estoril, uno que se llama Bistro del Mar. Eh, pues consolidarnos porque todavía no salimos adelante después de la pandemia, o sea, todavía tenemos muchos rezagos. Y poder remodelar porque también es un, una casa que tiene 38 años y que necesita... Eh, necesita pues, una manita de gato para las nuevas generaciones, para, porque la gente quiere otra cosa, no nomás la, la experiencia de la comida y del servicio, pero también estar en un lugar donde las nuevas generaciones pues, se puedan sentir a gusto, ¿no? Y, y que la gente de toda la vida, eh, pues, no, que no pierda su esencia, porque eso es un po muy, muy, muy importante. muy pues...
0: Fernando, ¿qué nos puedes decir de, de Bien, la hacienda? Los bueno, mares? la hacienda
4: está en, un, eh, en una época también de recuperación, porque para la hacienda también fue muy fuerte, tomando en cuenta que eh, la pandemia, lo primero que, que terminó fue los eventos. Sí. Y Para uh -huh. la hacienda los eventos eran, son muy importantes. ¿no? Entonces están eh, asegurando su permanencia. Yo sigo muy en contacto con ellos y están consolidando la, la, la hacienda. De hecho, están haciendo una inversión importante. Ahorita están desarrollando un área eh, de, de banquetes en el jardín y están consolidando un proyecto que duró muchos años, que yo, yo hacía la broma, sea que el proyecto de, de los desayunos fue un proyecto muy bien pensado porque nos tardaron 50 años en desarrollarlo. <risa> <risa> no. O sea, no había desayunos al público, ¿no? ¿no? Y actualmente tiene ya tres años haciéndolo y la verdad muy bien. Entonces el, 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 la proyección es consolidar la empresa, ¿no? y asegurar la permanencia. ¿no? Eso no. es prácticamente lo que la hacienda está haciendo. ¿no? ¿Y
0: para ti qué es la hacienda? los ¿Qué, qué la Para mí leer? la hacienda
4: ha sido una de las mejores experiencias gastronómicas y profesionales. ¿sí? Eh, trabajé ahí 20 años y la verdad es que para mí fue una, eh, una gran satisfacción trabajar ahí. Eh, para mí no era trabajo, era disfrutar lo que hacía. Yo como decía Carmen, yo vivía ahí, llegaba ahí, me iba en la noche y me iba porque a veces me hablaban porque me tenía que ir, pero disfrutaba, disfrutaba yo mucho, ¿no? El trato con los clientes, con mi trayectoria en la cocina, con los cocineros, desarrollamos muchos platillos, muchos festivales, la hacienda representó a México en muchos lugares del mundo, en festivales, en muchísimos, y eso fue parte de lo que a mí me gustó hacer, de cómo promover México a través de la hacienda, ¿no? Pues hicimos festivales en Singapur, en España, en, en Italia, en muchísimos lugares. Y eso era, para mí fue una gran experiencia, ¿no? O sea, terminar mi, mi labor profesional en la operación fue muy importante, ¿no? Y todo lo que sé y ahora transmito en los cursos y en las asesorías es a través de lo que aprendí en la hacienda, ¿no? Sí, sí la verdad fue una gran experiencia para mí, ¿sí?
0: A ver, María Teresa, también para ti, ¿qué es el Bajío? Gracias, el el, bajío, bajío, para el bajío para mí
2: es, es primero, el gran ejemplo de mi mamá. Eso es el Bajío. Un ejemplo y, un, y amor a México, amor a la gastronomía. O sea, el respeto, el te digo que nos inculcó mi mamá a todos. Y bueno, y todo, todo por ella. Veo cómo, cómo se viste el amor que, que le tiene a México, que no es pose, porque ahora... Muchos, es que está de moda, pero ella toda la vida ha sido su manera de, pues, uh -huh. de ser de verdad, de vivir lo que nos ha transmitido. Entonces, para mí, el bajío es amor a México y, por supuesto, admiración a ella, en todos los sentidos. ¡Wow! Mm. Titita, ¿qué opinas de esto?
1: ¿Qué te puedo decir? <risa> pues nada, se hizo, me quedé con el bajío, yo quedé viuda muy joven, <risa> tenía yo cinco hijos y que había que educarlos y salir adelante con lo que dejó Raúl. Ya.
0: ¿Y para ti el Bajío
1: qué es? Oye, es, es, es mi casa, es mi corazón, es todo. Y tenía una nana Amparo, que también ella me ayudaba muchísimo. Me ayudaba con los hijos y cuando a mí se me atoraba algo de que, nana, <coughs> la salsa que hace mi mamá. Y era medio sordo-muda, fíjate, ¿te acuerdas de? Uh -huh. Y así llegaba al, al Bajío y ya me, ella me decía lo que tenía yo que tener. Hice así.
0: ¿Te imaginaste que el bajío llegaría a tantas sucursales, a esta historia, que además todos los hijos iban a estar involucrados? ¿Te imaginaste eso?
1: Pues no, nunca me lo imaginé, pero Raúl tuvo la mosquita. Y bueno, por él. <risa> él se ha continuado todos estos bajíos.
0: ¡Qué increíble! Ahora sí que sí se hizo un sabor sonoro. Todas sus, sus pláticas, sus anécdotas, su información, <risa> sus vivencias. Y como les dije, yo creo que podemos estar aquí horas, años y saber atrás de todo lo que hay de yo llegar, leer un menú, pedir e irme con una sonrisa. Es como lo han dicho durante todo este tiempo. Es dedicación, es amor, es entregarle a la gente una sonrisa, hacerla feliz, entretenerla, servirla, darle, pues yo creo que sí la... Amor se puede decir literal, porque mm -hmm. el comer rico recibes el amor del cocinero que no conoces ni te conoce a ti, pero te manda un platillo con amor y lo recibes. <coughs> y eso es lo que ha hecho que estos restaurantes estén más de 50 años, 70 años y que sea una experiencia que va a seguir y que si la lleva una generación o no, yo creo que va a ser difícil tirar estos grandes titanes de la cocina porque la, vaya que se han encargado todos ustedes, a, también ustedes como hijos, de sellarlos de sí. dejarlos, de aterrizarlos y de tener un manual no sé si físico o emocional pero decir esto es lo que quiero y esto uh -huh. es lo que empezaron mis papás o mis abuelos uh -huh. y quiero que siga así es de que, digo, me podría quedar corta y creo que no tengo ningún este, papel para hacerlo pero sí como comensal les agradezco, como Sabores Polanco, les agradezco que participen y que nos tengan estas experiencias, estos restaurantes a la mano, en la mejor zona, Polanco, ¿no? Y que, que sigan participando en este festival, que nos sigan dejando también como comensales disfrutar de sus platillos. Se los agradezco, los felicito y gracias por haberme acompañado en, en Sabores Polanco. Eh, sonoros y gracias por estar en este capítulo de, de los 50 años como restaurante gracias, gracias. Gracias. Gracias,
4: gracias por la
0: invitación gracias por la invitación oye no, no, gracias. No, no, gracias. no sé si quieran agregar algo
4: ha sido un ejercicio catártico muy interesante <risa> sí. sí o sea, porque el, el transmitir sí, cosas la, que, la. que normalmente no las dices que a través de tus preguntas las sueltas, pues, pues la verdad ha sido muy interesante sí, me encantaría exprimirlos por, más pero por la oportunidad no, gracias, gracias, a ustedes, gracias. gracias a ustedes muchas
1: gracias de verdad eh, y a todo, a todo el staff gracias
0: pues esto es Sabores Sonoros y ya saben, nos pueden seguir escuchando en Sabores Sonoros en todas las plataformas de podcast, en las redes sociales Sabores Polanco y también busquen estos restaurantes, busquen sus redes sociales y no dejen de ir a probar estos platillos, porque si ustedes son de esas personas que no han ido a ninguno de estos cuatro, tienen que ir. O sea, de verdad es historia pura, es amor, como lo acabo de decir, es amor en cada platillo en enterarte y sentir en cada platillo la familia y la historia es una experiencia brutal y solo con ellos se, se puede vivir. Así es de que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente
2: capítulo.